0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים. אני יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים, איתי באולפן אורי אלון, עורך המשדר. ההסכת היום יעסוק במהפכה הדיגיטלית של השירותים שניתנים לנו על ידי הממשלה. משבר הקורונה הנגיש שורה ארוכה של שירותים מקוונים אונליין לאזרחים, מבלי הצורך להגיע פיזית למשרדים. את המהפכה הזו מובילה רשות התקשוב הממשלתית, שכיום היא חלק ממשרד הדיגיטל הדיג... הלאומי בראשותו של השר דוד אמסלם ומוביל אותה שחר ברכה. מי שאפשר את השירותים האלו הם בעצם מנהלי מערכות עמידה בממשלה ובגופים הסמוכים אליהם. הם הלו שעמדו בחזית הקדמית של המערכה הזו לא מעט בזכות תכנון מוקדם והיערכות נכונה לפני הקורונה. בפרק היום אה, נשוחח עם שחר ברכה, ראש רשות התקשוב הממשלתי, שהיא חלק מהמשרד הדיגיטל הלאומי, ועם רביד שמואלי, שהוא מנמ"ר אה, רשות מקרקעי ישראל. אנחנו מארחים אה, היום בהסכת הזה את אה, שחר ברחה, שהוא ראש רשות התקשוב הממשלתי, שהיא היום חלק ממשרד הדיגיטל הלאומי. אה, שלום לשחר, מה שלומך? שלום, נקב אדמו, תודה. תודה. Uh, אנחנו נדבר על כמה דברים, עם כל הנושא של מגמות התקשוב ובכלל על המשרד, ונגיד שאנחנו מחליטים את זה כמה ימים לפני uh, הכנס השנתי של התקשוב בממשלה, ששם אתה כמובן תפרט uh, ב- ב- בהרחבה את כל התוכניות לתקשוב, אבל ננסה גם בשיחה הזאת לקבל קצת מושג מה קורה. Uh, קודם כל, uh, כמה מילים, אולי תכניס אותן, ת- ת- תעשה לנו סדר, uh, על הרשות התקשוב והמשרד הדיגיטל הלאומי, מה מערכת היחסים, איך זה עובד.
1: מצוין. אז רשות התקשור הוא הגוף שמוביל ומנחה את אגפי הטכנולוגיות הדיגיטליות והמידע, את אגפי השירות ואת ממוני ההגנה בסייבר. Mm-hmm. למעשה רשות התקשורת הוא גוף שיוצר את שיטות העבודה, המתודולוגיות, התהליכים, הבקרות, כן. וגם את הפתרונות הרוחביים והפלטפורמות בהם אנחנו עושים שימוש לרוחב הממשלה. אוקיי. בממשלה הנוכחית הוקם משרד חדש, משרד הדיגיטל הלאומי בראשות השר גדי אוקיי. אמסלם, והמשרד הזה כרגע מכיל את רשות התקשורת, את ישראל דיגיטלית ואת רשות החברות. כאשר הייחוד המשמעותי פה הוא באמת בין ישראל דיגיטלית לרשות התקשוב, שחפיפה רבה או נגיות יש בין תחומי העבודה שלנו.
0: ומה היתרונות של זה בעצם? זה משנה משהו מבחינת... היתרון?
1: שמחינת, כן. כן, כן, אני חושב שכן. תראה, אחד היתרון הוא שנושא הדיגיטל הוא נושא מהותי במדינה בכלל, כן, במשק, כן. במיוחד בקורונה. זה, כן, כן. בדיוק, הקורונה רק האיצה את זה והבעירה כן. כמה הנושא הזה חשוב, ארגון. והקורונה כן. כאן ונפלה ליכולת הדיגיטלית שלה, כן. שלו. ברגע שיש שר, אז הרבה יותר אה, קל או הרבה יותר אה, אה, אפשרי לקדם מהלכים בצורה משמעותית. Mm-hmm. אה, רשות התפשוב עבדה מ-2015, אבל ראינו למשל את החלטת ממשלה להאצה דיגיטלית. כן. ברגע שהגיע השר, הוא קיבל כל מיני תוכניות מגירה שלנו, אספו אותם מהר מאוד ביחד לפני, לפני נכון. החלטת ממשלה. גם תקציבים. מאוד משמעותית, גם תקציבית, גם של... לוחות זמנים שלא נראו בעבר נכון. בהחלטות ממשלה. נכון. וגם ההיקף שלה למעשה, כן. ושיש פר שרואה בצורה רוחבית את הראייה מההבנה שלו והיכולת שלו, היכולת שלו לדחוף קדימה מהלכים, למשל אני אתן דגש על את כל הנושא של רשויות מקומיות. כן. אנחנו רואים לאור הקורונה גם. את כל הפער הדיגיטלי שיש ברשויות המקומיות, לגמרי, לא לגמרי, כן, יש רשויות מאוד מאוד עשירות שנותנים את שר שירותים מאוד גדול, אבל הרוב המכריע של הרשויות הוא לא נמצא שם, נכון,
2: וההחלטה
1: נכון. האסטרטגית של השר להשקיע רבות בעולם הרשויות הדיגיטליות. יפה. הוא משהו, אה, הובלה שבאמת רק ברמה כזאת אפשר אה, להוביל.
0: לא אוקיי, okay. בוא נדבר עכשיו אה, על המגמות התקשוב. כמובן, אנחנו חייבים, הכל ברקע הקורונה. אני מבין שהקורונה, אה, כמובן נערכתם ועשיתם המון דברים קודם, אבל הקורונה נתנה איזושהי אה, האצה אדירה להמון דברים, זה גם הוכח בתשעה חודשים האחרונים. השירותים המקוונים הדיגיטליים שהממשלה נתנה. בוא תתן לנו קצת הערכת אה, מצב, מה, קרה, מה קורה ומה קרה בנושא הזה.
1: תראה, נגיד בקצרה מה קרה, אנחנו, כמו שאמרת, ראינו העצה. השירותים הדיגיטליים, התשתית שהרשות עובדת עליה בשלוש, ארבע שנים האחרונות, הגיעה לא במקרה להבשלה בשנים האחרונות עם הרבה מאוד עבודה, והיינו מוכנים בערב פקודה, בערב שבו התפרצה הקורונה לחיינו, עם ימ"חים מוכנים. עם פלוגות מוכנות ו... כן. ומילואים מגויסים.
0: למרות שלא צפיתם, ידע... לא צפיתם
1: את הקורונה. לא, לא צפינו, אני אומר, אז בדיוק בשביל שאתה מרגיז מחסיק מחסני חירום בשביל האירוע הזה שאליו אתה לא צופה, mm-hmm. ויכולנו מהר מאוד לפרוס את שלל היכולות שלנו, בהתחלה זה היה לחיבור מרחוק, לאפשר בעצם לממשלה להמשיך את תהליכי העבודה מרחוק. ובשלב אה, אה, מיידי, ברגע שהבנו שאנחנו מסוגלים את זה, דיברנו, אוקיי, אז איך החיים האזרחיים אה, ממשיכים? אה, ראינו לדוגמה ארגונים שיום לפני הקורונה לא היו מתועדפים, אני מדבר כמו למשל לשכות התעסוקה, אז מצב mm. האבטלה כן, בארץ כן. היה מאוד מאוד נמוך, והיו להם תוכניות עבודה טובות, אבל הם לא תועדפו, לא היה שם איזשהו צופי בהיקפי לאומץ. האומץ המיידי שהוא הופעל עליהם, חייב אותנו, וכמובן בעבודה משולבת השתייצנו ונתנו מענה, היכולת של ממשל זמים לתת מענה לאירועי קיצון ולעומסים חר... חריגים mm-hmm. מוכרח שוב ושוב אני מזכיר שהיינו אחרי מערכת בחירות שלישית ממשל כן, כן. זמין הוא הגוף של מערכת לתוצאות הבחירות שמכיל הרבה מאוד עוד כן, לא הספיקו להתאושש אתה אומר, לא הספיקו להתאושש, בדיוק תושל. היו אנשים שעברו <laughs> ממש מלילות על זה נכון. ללילות על <laughs> תוך הקורונה כן, כן. ובקצה הנוסף היינו מוכנים גם עם טל שלם של שירותים מתקדמים שהיו רק בשיח לאורך הזמן. והקורונה הזיזה את השיח משיח של משפטי, האם כן והאם לא, לאיך לא, עושים את זה. לדוגמה, כל היכולת לרשום משכון מבלי לראות mm-hmm. את הבן אדם ולקבל את החתימה שלו, יכולת שמאפשרת למשק להמשיך לעבוד. כל התהליך של חתימה אה, והזדהות בפני עורך דין אה, הוא תהליך שמאפשר למשק היום לעבוד בלי למעשה לראות את העורך דין עצמו באמצעות מערכת okay. ההזדהות okay. הממשלתית. ולמעשה לקחנו את כל התשתיות הממשלתיות שלנו ושמנו אותן ביום פקודה, חיברנו את כל אבני הלגו לגשר המאף מתקדם שרצו למה שהיה באותה תקופה. כשמסתכלים קדימה, אנחנו מבינים בעצם שכל תוכניות עבודה שלנו הועצו. ואם אנחנו מסתכלים באמת על מגמות, אני יכול לדבר על שלוש מגמות בשלושה עולמות פחות משמעותיים. אז אחד בעולם השירות. עולם השירות בעבר, העולם הדיגיטלי, הייתה הצפה של שירותים דיגיטליים, סוג של run, של ריצה לעולם הדיגיטל, לקחת את השירותים ולהעביר אותם לדיגיטל. אנחנו היום נמצאים בעידן בעצם של פרסונליזציה של היכולת yeah. שלא ליצור הצפה, אלא לתת ללקוח/אזרח את מה שהוא צריך, מתי שהוא צריך את זה. אז גם ההצעה הדיגיטלית שבהם אנחנו מבטלים במשרד, כל השירותים הדיגיטליים נעטפים או נעטפים בצורה של אירועי חיים, כך למעשה, אם אתה מתחיל אירוע של לידה או לא עלינו פטירה, במקום ללכת ולחפש עכשיו עשרה טפסים ממשרדים שונים, אנחנו רוזים את זה במקום אחד, או אירוע של מעבר דירה, אנחנו רוזים את זה במקום אחד, ובמעשה מחברים את זה. בתוך כך מעבר לפרפורמליזציה כל העולם של ה-API ובמעלה הדרך גם ה-open API, אם אנחנו יודעים לנהל אירוע בצורה מסוימת אנחנו אין שום סיבה שהוא יהיה במשרד אקטיפיס, הוא יכול להיות באזור האישי ובמעלה הדרך לאו דו דווקא, יכול להיות שכמו בעולמות של הפינטק, נוציא את הדברים האלה גם החוצה וניתן גם למשק פה לחתך yeah. פתרונות, אני חושב שראינו דוגמה מאוד טובה eh, לנושא של אתר של רשות הטבע והגנים נכון בסוף שבוע אחד שני אזרחים נכון. נתנו מענה על בסיס ה-API למשהו שאולי היה בתוכנית עבודה לא היה נעשה אה, בכל מקרה אבל נתנו לזה מענה מהיר וטוב וקל וזה מה שאנחנו רוצים לעשות
0: אני רוצה רגע <אח> לגעת בנושא של. כן, סליחה, ככה נגיע. הנושא שמדברים עליו הרבה, וגם נדבר על כן, הנושא של האזור האישי ב, ב, mm-hmm. בפורטל של הממשלה. Uh, אני מסתכל בצד של האזרח בעצם, uh, מבחינת הנגישות, הממשק. האזרח בעצם רוצה סיסמה חד פעמית, רוצה פעם אחת להיכנס, רוצה לקבל את כל השירותים מכל המשרדים, מכל הגופים, וראינו באחרונה שהם ביטוח לאומי ו, ורשות המיסים, זה לא בדיוק עובד. איפה, עד כמה אנחנו בעצם מתקדמים? למה בעצם עדיין צריך את הסיסמה? ואת כל הדברים האחרים, או שאנחנו כבר בדרך להיפטר מזה.
1: אתה צודק במאה אחוז, זה חלק מהתפיסה של הפסונליזציה מאחורי כל המשרדים וכל התהליכים. עומד זה אזרח אחד, והאזרח האחד הזה רוצה את השירותים שלו בצורה הקלה ביותר. לא
0: מעניין אותו בכלל מה עומד מאחורי זה.
1: ממש כך, הוא רוצה לדעת שזה בטוח ומאובטח, ויש אנשים שם על זה, וזה נעשה על פי הקטנים המחמירים ביותר. וגם פה אני כמו שציינת, את מערכת ההזדהות, שם. מערכת ההזדהות הממשלתית, למעשה בהחלטת הממשלה האחרונה ביולי, בהחלטה 1990, קיבלה מעמד של מערכת הזדהות לאומית. המשמעות היא שהממשלה אישרה לנו לפתוח את המערכת אל מחוץ לממשלה, לשאר הגופים הציבוריים, לרשויות המקומיות, הביטוח הלאומי ואחרים כמובן, שם. ולמעשה כל אזרח שעובד מול הגופים הציבוריים נדרש פעם אחת להזדהות, ואחרי זה משתמש במה זה אומר הברות.
0: סיסמה או צריך לעשות סיסמה זה הכל
1: אחרי רישום חד פעמי שלוקח מספר דקות שבו אתה צריך להזדהות על פי שני אה, מזהים כן. פעמים כן. או נגיד לעשות שימוש בתעודת הזדהות הביומטרית. אם יש לך אותה, אם אתה יודע לעשות בו שימוש, זה מצוין גם. כן. אבל אתה צריך לעשות... פצילה, אבל הבנו אבל... שרוב האזרחים לא משתמשים בתעודה רוב, אז אז רוב אז... 99% כן. מהאזרחים עושים היום...
2: כן. אה, רק
1: לסבול את העוזר 99% כן. מעל מיליון ורבע אזרחים רגילים למערכת. יפה. 99% מהם עושים שימוש באמצעי ז... אה, זיהוי אחרים, אז אחרי שנרשמת פעם אחת, כן. אתה נכנס עם משתמש במספר תעודת זהות וסיסמה. ומקבל סצמה חד פעמית אה, לטלפון או ב-SNS או גם בחיוב, יש אוכלוסיות שאין להן SNS בארץ, mm-hmm. יכולים לקבל בשיחה את הקוד, להכניס אותו ולהמשיך... ואיזה לא שירותים אני יכול תמיד. לקבל?
0: איזה שירותים למשל?
1: אז יש היום כבר ומשהו שירותים... וואו, באתר, המקבל,
2: כן.
1: מא... למשל... שירות של שינוי כתובת, או השירות הראשון שעלה לאוויר של רשות האוכלוסין, רשות, אחד השירותים הפרופא דרך הוא שירות של העברת בעלות. היום לא צריך לדואר לעשות את הטקס הזה של העברת בעלות של בדואר. זה סוג חדש גם של שירות של בין שתי אזרחים, שהמדינה בעצם היא הגרדיאן שלו, היא מי שאמונה על התהליך הזה. אנחנו עלינו להעביר גם עם האזור העסקי, כן. האזור העסקי היום המערכת הגשר קיים אנחנו עכשיו מחברים אליו את השירותים אבל גם בעלי עסקים ועוסקים שיוכלו להיכנס ולבצע את כל הבירוקרטיה אל מול הממשלה. אני אתן לך דוגמה רגע לסוג כן. של משהו שהוא כן. לא כן. נתפס כשירות אבל הוא עכשיו בימים כן. אלה בעבודה עתיד תיכנס לשבועות הבאים. בבקשה. שירות מצוין או מידע מצוין של מנהל התכנון כשאתה תיכנס לאזור האישי לבצע פעולה כלשהי אנחנו גם נראה לך. אתרים או אישורי בנייה, תוכניות בנייה, שאושרו או שהוגשו mm-hmm. במינהל התכנון, ב-X רדיוס לכתובת המגורים שלך. Oh, כלומר, יפה. זה סוג של שירות שאפילו אין אותו היום, אתה אזרח שמאוד מאוד רוצה לדעת והולך לחפש אתה אותו, אתה לא, לא אותו, יכול, אין סיכוי. אנחנו מובילים אותו <laughs> לכל אחד, okay. ודוחפים או מאפשרים מידע נוסף לאזרחים שלאו דווקא אה, מחפשים אותו. Mm-hmm. עכשיו, אמרת מילה על הנגשה, כי אנחנו נכון. מקפידים מאוד אה, על הנגשה נכון. ואחד הדברים זה לא להשאיר אף אחד מאחור עם כל הריצה לדיגיטל יש נכון. אוכלוסייה שכנראה לא תגיע לדיגיטל אין אנחנו אין. אה, אה, מבצעים שתי פעולות אה, משמעותיות להנגשה של השירותים במגוון של אה, אמצעים אחד כבר היום אפשר לקבל חלק מהשירותים גם בטלפון ב-IVR קולי אפילו לא בהקלדה אבל אנחנו מאמינים. ש... והקורונה הופעה לנו למשל שגם אזרחים ותיקים למשל וגם ציבור החרדי הערבי yeah. הבדוי, רוצה להשתמש בדיגיטל למות שלפעמים אה, זה לא פשוט לו. לא. אז אחד אנחנו משקיעים הרבה על נושא של תרגום והנגשה, העלינו yeah. היום קמפיין של ישראל דיגיטלית על הנגשה של השירותים הנגישים לשפה הערבית שמסביר ממש איך לבצע אותם, yeah. אבל יתרה מזאת אנחנו מביאים למי שאין את האמצעים האלו בבית. אנחנו פורסים עכשיו מעל 100 עמדות שירות חדשות, עמדות השירות החדשות האלה, כמו העמדות שירות שקיימות בסופר פארם או ברשויות יכן. מסוימות, יהיו בשלל רשויות, והעמדות האלה בעבר, הם נתנו רק חמישה-שישה שירותים, כל האזור האישי יהיה נגיש בהם, וגם כל האזור האישי או האתר של הרשות המקומית שבו זה נמצא, יהיה גם נגיש דרך העמדות האלה. יפה. ובמעלה הדרך אנחנו מקווים תוך מספר חודשים גם להנגיש הזדהות בתעודת זהות החכמה, להפעיל אותה גם, כלומר אם כן, אין לך אמצעי כן, כן, זיהוי נוסף זה... שאותו אנחנו דורשים.
0: זה קצת ייקח זמן כנראה, לא כל כך מהר. אכן,
1: אבל כן. אנחנו, אנחנו מתכננים לזמן זמן, זמן ארוך. האמת היא שאני, לדיר... שאני חייב
0: לשאול אותך, בטח היית שותף גם לדיון שהיה, אם רק 0.9% מכל משתמשי התעודה, אה, אה, נעזרים בה, למה, למה, למה צריך אותה בכלל, למען האמת, אם יש שירותים אחרים, אבל זה כבר ויכוח אחר לגמרי, אה, לא קשור אליך, אבל אה, לא ספק, יש מקום גם לשיפור. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, שבוודאי אתה תשמח לענות עליה, אתה עסוק בזה המון בהם בזמן האחרון, מכרז הענן, הענן הציבורי שיהיה okay. בישראל, איפה זה עומד ומה המשמעות שלו, ואולי כאן תסביר mm-hmm. למאזינים מה זה בכלל, כן.
1: אז אני אסביר בשתי מילים רגע, בגדול ענן למי שמאזין ענן, הוא היכולת אה, להעביר, להעביר את כל תשתיות המחשוב הפיזיות, הווירטואליות, פתרונות התוכנה, מקצה לקצה ולקבל אותן כשירות ולשלם על פי צריכה. מצד אחד, המנמ"ר או המשרדים לא יצטרכו יותר לטפל בחדר שרתים, בגנרטורים, בגיבוי. <מח> ומצד שני יוכלו להיכנס לשלב טכנולוגיות מתקדמות שהיום אה, מאוד קשה להכניס אותן לתוך הממשלה בין אם זה שיקולי רפש או שיקולים איי. אחרים. אה, מכרז הענן, מכרז מימוץ שמובל על ידי מנהל הרפש מתקדם בצורה אה, מצוינת אה, לאור הקורונה ולמעשה שלא היה אפשר להטיס סרטים טכניים לארץ. יכלנו בקצב הרבה יותר מהר להיפגש עם כל הצוותים כן, הטכניים כן. של המענים, ואני מדבר על שיחות של 4-5 שעות שיושבים בהן לפעמים 40 או 50 מהנדסים,
2: וואו. וכל
1: אחד סוקר ועונה ומפרט על התחום האחריות שלו. המכרז <אח> ש... <אח> בוצע בצורה באמת פנומנלית על ידי מינהל הרכש, אני חושב בצורה כזאת שעוד ילמדו אותו בבתי ספר, mm-hmm. אה, במקומות, היות שהוא כל כך טוב, משרד אה, הביטחון וצה"ל הצטרפו למכרז הזה, ולמעשה בגלל שהתאפשר לנו להגדיל את התניעה, גם הרשויות, את המקומיות,
0: את המקומיות.
1: הרשויות המקומיות. המקומיות, מצטרפים אליו ועוד הרבה חברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים כבר אה, אה, רוצים להצטרף אליו או אליו, ובגלל העבודה הכל כך טובה והכל כך מקיפה הזאת, למעשה המכרז היום לא יהיה רק זוכה אחד אלא <שמע> שני זוכים, מה שמביא למעשה מהלך שבו הממשלה וכל הגופים הציבוריים יעברו, עוברים לענן בצורה מאוד מאוד מסיבית, כל הגופים המוסדיים, המונחים, הרגולטורים, הביטוח, הבנקים, הטלקום, יהיה להם מענה. אני דיבר איתי עם מישהו, מנמ"ר של חברת ביטוח על הענן, והוא אומר לי, שחר, אני לא ממשלה, אבל היכולת שלי לבצע פעימויות בחו"ל בגלל הפרטיות, בגלל כל כן. השיקולים האלה, מאוד מורכבת. אז גם כל הגופים האלה יעברו בכתבים אתה אדירים. מתי צפוי יח... ההכרזה <סטוב> <צפור>
0: על <lama, זאחר> הזוכים?
1: סוף <סטוב> רבעון ראשון, אנחנו עם הזוכים.
0: הבנתי, זאת אומרת, אתה בתהליך עדיין, אתה עוד לא יודע מי זכה, אתה יכול, לא יכול לגלות. לא, לא, לא אני לא יודע, כן. אבל סוף
1: רבעון כן. ראשון, יהיו לנו זוכים, <אח> ואני מאמין שאנחנו פה... מפנים את פני המשק. כן.
0: צריך להדגיש פה שיש פה משהו מאוד, לא רוצה להגיד היסטורי, אבל מאוד דרמטי בעצם המכרז. מדובר פה בשחקניות הכי גדולות בעולם בתחום הענן, חברות רב-לאומיות, שעד לפני שנה או שנתיים הם בכלל לא חשבו להקים כאן ענן ציבורי. עצם העובדה שהן מוכנות אני חושב שזה תעודת כבוד למדינת ישראל, כי הם לא עושים את זה בהרבה מאוד מדינות. אני מקווה שאתה מסכים למה שאני אומר.
1: חד משמעית, אנחנו, כל המכרז הזה הוא... ניסיון להתגבר על התעדוף ועל תחרות כי הבורדים של החברות האלה יש להם תעדופים של 10 שנים קדימה וישראל כן. לא הייתה כן. שמה. ראינו כבר כן. שתי חברות צריך להגיד לזכותם שכבר ועוד לפני התחייה הכריזו שהן מגיעות לכאן אורקל במייקרוסופט mm-hmm. אבל אנחנו יכול להגיד שהתחרות היא עזה כן. עם כן. שלל חברות גדולות מובילות בינלאומיות. וישראל תצא מרוויחה מהסיפור כך או כך.
0: אגב, איך אתה מסביר את זה? אנחנו מדינה קטנה בסופו של דבר, מבחינת שוק שלהם, כאילו, אתה יודע, אמנם זה נכון שמדינת ישראל, נניח, היא מדינת מייקרוסופט, לא, לא, לא בלי, בלי שמות, איך אתה מסביר את זה?
1: <תראה>, אני חושב שיש פה שילוב של שתי גורמים. אחד, העבודת הכנה שנעשתה הייתה עבודה מאוד מאוד מקצועית, <תראה> והמידע והאופן שבו חשפנו והרצינות שאנחנו לוקחים כן. את זה. כממשלה ואת המהירות שבה אנחנו רוצים לעבור ההוא פה ביזנס וכל חברה אני חושב שתשמח להגיד שממשלת ישראל עושה שימוש בכל כן. מרחב. בעננים שלה. למרות שתיים... שהשוק הוא לא
0: גדול פה, השוק הוא לא גדול בינינו.
1: למרות שהשוק הוא לא גדול, כן. אבל שם שמוכר. שתיים, אני חושב, תראה מה קורה בעולם בתחום הסייבר. ישראל קצת לפני כמעט עשור שהיא נכנסת לתחום הסייבר. יש היום, נכון. אני לא רוצה נכון. לטעות במספר, 6,000 חברות לדעתי, ב- 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 כזה, זה גדל
0: כל רגע. א- כן.
1: כן. בדיוק. אז חברת ענן מבינה שמחר היא פועלת פה בישראל. הסטארטאפים כנראה זה לא השוק שמעניין אותם, נכון. הסטארטאפים ילכו להתארח בענן בארצות הברית נכון, אולי, אבל נכון. הפתרונות, הפתרונות שיהיו הם פתרונות לענן שנמצא כאן והקרבה למרכזי ה-R&D ובשביל כשמסתכלים על ענן בתחום האנטרפרייז. הוא גריל פיד לגמרי, כל הנושא של cost optimization וניהול של מולטיטמנט לארגון כמו ממשלה או ארגון של אנטריפייז ענק, יש הרבה מאוד עצה, סייבר, יש כמובן הרבה הרבה מאוד עצבים שהחברות האלה מסתכלות גם על זה.
0: יפה, יפה, זאת אומרת שאתה אומר שמקראת הרבעון הבא, שזה ממש עוד מעט, אנחנו כבר נזכה לראות מתי זה צפוי להיות בפועל, זה יקר זמן להקים את זה אני מניח, לא?
1: זה נכון, ועל זה אני רגע אשאיר את זה בלי תשובה, זה חלק
0: מהתנאים של המקרא, נדבר על זה מיד עם הצורכים, אני אשמח לתת פירוט רחב מאוד. הבנתי, הבנתי. יופי, אני מבין שגם על זה תדבר גם בכנס האיגוף שלנו. תודה רבה שחר, זה הקצה המזלג, אפשר לדבר איתך כמובן שעות ולשמוע על המון המון דברים שקשורים בממשלה, ובכלל, שהקורונה עשתה המון דברים טובים לשירות הממשלתי, לדיגיטל, ועובדה שמדינה שלמה המשיכה לקבל שירותים. מכל מקום, ו... ואף אחד לא התלוננו תמיד, אבל אותם לא היו תקלות מי יודע מה. תודה רבה ולהתראות, נשתמע. תודה. תודה, להתראות. האורח הבא שלנו הוא רביד שמואלי, שהוא מנהל מערכות המידע של רשות מקרקעי ישראל, רמי, שמוכרת עדיין לרבים מהציבור, כמו הטאבו או שמות אחרים, שכולנו, כמעט כולנו נתקלנו בהם בצורה זו אחרת. רביד מוביל שם תוכנית מאוד, מאוד גדולה כבר לפני הקורונה בנושא של המעבר לדיגיטל, תוכנית רמי טק. לשעבר הוא היה סמנכ"ל התקשוב בהנהלת בתי המשפט, הוביל את מהלך הטרנספורמציה הדיגיטלית בבתי המשפט, תוכנית נטע המשפט, ולאחרונה גם זכה בפרסים של מנהל מערכות המידע מטעם האנשים המחשבים וגם מטעם לשכת טכנולוגיית המידע. שלום לרביד שמואלי. שלום
3: רז לך יהודה
0: ולמאזינים. מה שלומך? תודה רבה. רשות מחקי ישראל, אתה יודע, אמרנו טאבו, אז בטח הרבה מאוד מאזינים כבר מדמנים לעצמם כל מיני חוויות לא הכי נעימות שהיה להם אי פעם. ואנחנו יודעים שאתה בשנה, שנתיים האחרונות, אולי יותר, ברשות באמת יש איזשהו מהפך מסוים. אז לפני שנשמע על זה, קודם כל בוא תספר לנו מה זה הרשות, מה זאת רשות מחקי ישראל, מה היא עושה, מה הדברים.
3: בכלל, קודם כל אני אתקן אותך קצת יהודה, כן. רשות מקרקעי מקרקע ישראל אינה הטאבו, הטאבו לשכת רישום המקרקעין כן. זו יחידה במשרד המשפטים.
0: אה סליחה, אתה רואה אפילו, היא כן.
3: היא, כן, כן אוקיי, הם, כן. הם, 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 הרבה מבלבלים וזה בסדר, אוקיי. רשות מקרקעי ישראל היא בעצם רשות ממשלתית המופקדת על ניהול כ-93% מהקרקע בישראל.
2: אה, אוקיי.
3: הקרקע היא למעשה בבעלות המדינה, הקרן הקיימת ורשות הפיתוח, שלושה גופים, mm-hmm. ועיקר עיסוקה של הרשות הוא בתכנון, פיתוח והקצאת קרקעות, שמירה על הקרקע ומתן שירות לחוכרים, לא רק היבטי הרישום mm-hmm. שנמצאים בסוף התהליך בלשכת רישום המקרקעים במשרד המשפטים.
0: אתם רשות עצמאית או שייכים לאיזה משרד?
3: אנחנו רשות עצמאית שבעצם מנוהלת באמצעות מועצת מקרקעי ישראל. Mm-hmm. מועצת מקרקעי ישראל מורכבת מחברים שהם נציגי בעלי הקרקע. אז כפי שאמרתי, המדינה, אז יש מספר מנכ"לים של משרדי ממשלה שהם נמצאים באותו דירקטוריון, מועצת מקרקעי ישראל. Mm-hmm. כמו כן גם יש נציגים של קרן הקיימת. Okay. יושב ראש המועצה הוא בדרך כלל אחד מחברי הממשלה. לעתים בעבר זה היה השר כחלון שר האוצר, היום זה שר הבינוי והשיכון, היה הרב ליצמן וכעת השר יצחק כהן.
2: אוקיי,
0: אוקיי. כמה עונים על רשות, כמה עובדים, מה. <אז> <אז> כידוע
3: לקרקע, הרשות, סדר גודל של עובדים ברשות הם כ-800, והבעלי תפקידים הפועלים ברשות, סדר גודל של כ-1400. <אז> <אז> בעצם ניהול הקרקע הוא ניהול של קרקע שהיא בעצם משמשת לשימושים מגוונים, <אז> דיור, תעשייה, תעסוקה, חקלאות, תיירות וכיוצא באלה. <אז> <אז> הפעילות היעילה של הרשות היא בעצם מנוף להנעת המשק הישראלי. הקרקע הוא משאב במחסור וניהול נכון ומושכל שלו. תוך איזון של הצרכים של הדור הנוכחי והדורות הבאים, הוא מאוד מאוד חשוב. מי הלקוחות הכנסות... שלכם?
0: מי הלקוחות? את מי אתם משרתים בעצם?
3: הלקוחות שלנו בעצם לקוחות מגוונים, זה יכול להיות הציבור הרחב, זה יכול להיות גם יזמים וקבלנים, <אח> בין אם באמצעות מייצגים, עורכי דין, שמאים מתכננים, או באופן ישיר. כן. הכנסות רמי כ-15 מיליארד שקל בשנה, נבדי אוקיי. חכירה, ראשונים ושיווקי קרקעות. ובאמת הפעילות היא מול מאות אלפי חוכרים ובעלי עניין ברחבי הארץ.
0: יפה. אז יש, יש לכם גם אגף, אגף מערכות מידע שאתה מוביל אותו. מה התפקיד של אגף מערכות המידע ברמ"י ברשות מחלקי ישראל?
3: אגף מערכות המידע ברמ"י בעצם משמש זרוע אסטרטגית בידי הנהלת הארגון. לפגש יעדי הארגון לתמיכה בתהליכי עבודה ולשיפור השירות הציבור. כל זאת נעשה תוך שימוש מושכל באמצעים הטכנולוגיים ובמערכות המידע. כן, אז אותה. מנהל <אותו>. האגף, עבדך <כן> הנאמן, הוא חבר הנהלה בכיר ברשות, <כן> והאגף משמש הן בתפקידי מאפשר, אינאייבלר, <כן> והן בתפקידי יוזם, אינית <כן> שייטור. כלומר, <אדם> הוא מביא לשולחן ההנהלה יוזמות ובעצם עוזר. לחברי הנהלה לראות את האפשרויות ולקדם את הארגון עוד יותר. Mm-hmm. לראיה, בשנים האחרונות אנחנו בעיצומו של מהלך היסטורי, אפשר לומר, להחלפת מערכות הליבה הוותיקות, שהן בנות כבר קרוב לארבעה עשורים, כן. בדור הבא של מערכות המידע, אותו, אותו, אותה תוכנית רמי-טק.
0: זה כבר ראיתם? כבר החלפתם אותם או שעדיין בשלבים?
3: אנחנו בתהליך, בתהליך מתקדם. זה המיינפריים או משהו כזה? מערכות VMS ותיקות, שופות קובול, DBMS קוד אפיל, מערכות מאוד מאוד, מערכות לגאסי מאוד ותיקות, ו... אחרי נעלות. מחליפים אותם <אח> במה,
0: במה מחליפים?
3: מחליפים אותם במערכות uh, uh, מתקדמות, הליבה. Uh, היא מבוססת SAP S4Hana, מלווה בפתרונות של דופנט ופתרונות נוספים משלימים. זה אתגר לא פשוט.
0: לסגור, להוריד מערכות כאלה זה אתגר לא פשוט, אני מניח בדברים. בהחלט,
3: ארבעה עשורים בניהול רחב היקף, דיברנו על כספים בסדרי גודל של מיליארדים, עשרות מיליארדים, ולקוחות מגוונים גם בהיקפים של מאות אלפי חשבונות בנק. מאות עשרות ומאות מיליוני מסמכים שקשורים במקרקעין, מערכות גיאוגרפיות מתקדמות בהחלט, מערכת מאוד רחבה. מתי
0: צפוי להסתיים
3: התהליך הזה? התהליך הזה נמשך כבר מספר שנים. בעצם תוכנית רמיטק היא תוכנית רב שנתית בהיקף של כ-400 מיליון שקלים, באמת השקעה אדירה של הארגון ושל המדינה. והתוכנית הזאת נוצרה כפועל יוצא מתוכנית האסטרטגית למערכות מידע שביצענו. Mm-hmm. התוכנית הזאת היא כוללת למעשה אה, שלוש תוכניות משנה, okay. ליבה, ערוצים ונתונים, וכן okay. היא כוללת אה, פעילות תשתיות רוחבית. Okay. אה, תוכנית המשנה של הליבה מבוססת כפי שאמרתי על סאפסוראנה, והיא מחליפה למערכות ה-VMS הוותיקות, והיא עוסקת בניהול פעוליות הליבה של רמי, okay. ניהול ספר הנכסים, עסקות המקרקעין, ניהול הכספים והגבייה, תהליכי מקרקעים שונים כמו תכנון, פיתוח, קרקע, אה, אה, שיווק, אה, פעולות לחוכר, מערכות משפטיות, מערכות גיאוגרפיות וניהול מסמכים ותוכן. Okay. תוכנית אה, המשנה ערוצים עוסקת בכל הקשר עם הקהלים האלה שדיברנו עליהם קודם. עורכי okay. דין, שמים, מתפקנים. שזה שמיים, דיגיטלי מתחלנים, היום, זה
0: דיגיטלי, נכון?
3: שזה הולך ונהיה יותר ויותר דיגיטלי. כן. אני בהחלט ארחיב על זה במסגרת השירות לציבור. כן. וזה כולל את אתר האינטרנט שלנו, אפריקציות ניהול קשרי הלקוחות ואותם שירותים דיגיטליים, פניות בדיגיטל, mm-hmm. תשלומים מקוונים, אזור אישי וכיוצא באלה. הבנתי. התוכנית השלישית, תוכנית המשנה נתונים, עוסקת בטיפול, ניהול וניתוח הנתונים ברמ"י, פעילויות ההסבה והטיוב, המערכות הוותיקות מחליקות המון נתונים בצורות mm-hmm. שונות, בהחלט אירוע מורכב. שאפשר
0: לעשות פוסט-קאסט רק בשבילו. <laughs> יפה. וכמובן, בוא, וכמובן בוא, בוא... מערכות
3: דוחות, כן, בינה עסקית, וכלים כן.
0: uh, uh, כל, בנושא של תחקור נתוני הטקסט. אז בוא נגיע לעיקר, וזה חשוב, אז uh, הכל טוב ויפה עבדתי, עבדתי עשיתם דברים יפים, ואז הגיע חודש מרץ, הגיע הקורונה, ובלילה, אני מבין, גם אצלכם, כל העולם התהפך, הייתם צריכים להתארגן. קח אותנו לאותו רגע שקיבלתם את, ה, את ההודעה, או הבנתם שמשהו
3: אכן, עם פרוץ הקורונה בישראל, חשש התחלואה, כללי הבידוד והריחוק החברתי, mm-hmm. ובהתאם להנחיות נציב שירות המדינה, בעצם הוצאו 70% מעובדי הארגון לחופשה כפויה. כן. Okay. חופשה למספר של קרוב לחודשיים. Mm-hmm. בשל יוצאי התחלואה והבידוד, גם ירדה מאוד התפוקה okay. של מוקדי השירותים המהירים, השירותי המהירים והמוקד הטלפוני המופעלים אצלנו במיקור חוץ. ענפי okay. הפיננסים והנדל"ן, כידוע, הוגדרו כחיוניים. אלה האנשים כן. הרלוונטיים מאוד לפעילות רמי, ונצברו הרבה מאוד פיגורים בעשייה. כן. בעצם אגף מערכות מידע באותה עת השיק בדיוק את מערכת הליבה החדשה בדרום. אה, ו- אוקיי. ו- ו- וזה היה מה שנקרא שילוב צבילת של אירוע. תבילת
0: אש, תבילת אש מה שנקרא, כן.
3: לגמרי. אתה בחודש פברואר רישקנו את המערכת החדשה, מערכת הליבה החדשה בדרום, ולאחר מספר שבועות בודדים, התפרצה הקורונה והיינו צריכים בהחלט להתאים לחשב מסלול מחדש כמו שנקרא mm-hmm. ובעצם אגף מערכות מידע בתקופה הזאת הוגדרו לו שני יעדים עיקריים. Okay. היעד הראשון זה תמיכה ופעילות הארגון במתכונת החירום. כן. Okay. שימור הרציפות התייחודית של רמי והאצת ערוצי הדיגיטל כדי לאפשר אה, לתת ולקבל אה, אה, שירות מרחוק. היעד השני היה בעצם המשך השקת מערכת הליבה במרחב דרום והיערכות להמשך כי הרי mm-hmm. המערכת הליבה כבר הייתה בשלב של אל חזור, כלומר אי אפשר היה לחזור כן. להפעיל את המערכת הוותיקה, והיה צריך לראות איך מתקדמים הלאה.
0: רגע קריטי מאוד, אני, כן.
3: כן, אני אספר קצת על, על התמיכה אה, במתכונת החירום. בעצם ביצענו אה, מספר רב של פעולות. הרחבנו את אה, תשתיות החיבור מרחוק, קווי כן. התקשורת, רישוי התוכנה לחיבור מרחוק. רכשנו אה, אה, וסיפקנו לעובדי, למשתמשי הארגון, אמצעי מחשוב נייד והם מאובטח. כדי שיוכלו לבצע את הפעילות בלי קשר למקום גיאוגרפי, בין אם זה בבית או במקומות אחרים. הקמנו תשתית המאפשרת להפעיל את מוקד התמיכה שלנו למשתמשי המחשוב ממספר אתרים גיאוגרפיים שונים וגם מבתי התומכים, כדי שאפשר יהיה לתת רציפות של תמיכה במחשוב. רכשנו okay. אמצעים לקיום שיחות ועידה חזותית, כך שאפשר היה לקיים ישיבות רבות משתתפים מרחוק, גם עם גורמים מחוץ לרשות. בזכות okay. התשתית הטכנולוגית של רמי טק שהגיעה לרמת בשלות, הרי התחלנו כבר להשיק כן. במרחב הדרום, יכולנו להאיץ את מימוש תוכנית הערוצים שסיפרתי עליה קודם, וביצענו שינוי מהותי בתוכנית העבודה, ואם חשבנו לעשות את שירותי הדיגיטל לאחר השלמה של פריסת הליבה, אז באה קורונה ו... קידמה לכם את כל התוכניות.
0: בוא, בוא נגיד רגע, בואו, כן. אז רוצה להם חשוב. מבחינת המאזינים, איזה שירותים דיגיטליים, מה הם יכולים לקבל היום מהרשות מבלי לצאת מהבית ומה ו- 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 מה יהיה בעתיד? אז,
3: אז בעצם בזכות אותה היערכות טכנולוגית ודיגיטלית, היום כל אזרח וכל יזם או קבלן יכול לפנות אלינו בדיגיטל לבצע כל פעולה ולהתעניין בכל נושא ברחוק. Mm-hmm. לנושאים חריגים שהלקוחות שלנו חושבים שאולי אי אפשר לבצע mm-hmm. מרחוק, אנחנו מאפשרים גם לבקש להזמין תור פרונטלי. Oh, okay. אה, כך, כך שניתן לעבוד בצורה היברידית, מה שנקרא. Okay. הבנתי. אה, הקמנו כלי דיווח ושליטה משופרים, כך שאפשר גם לעקוב אה, אחרי הפניות האלה המתקבל... המתקבלות. Mm-hmm. בעצם בתקופת הקורונה, עשינו שילוב של חשיבה עסקית וחשיבה טכנולוגית כן. ומימשנו הקלות לציבור בתחומי הרגולציה. בכל הקשור להמצאת מסמכי מקור, היינו יותר נוחים בהגשת עותקים ווידור לאחר מכן. בשל קשיי תזרים במשק, בוצעו הקלות בהקשר של מתן אורכות ותשלומים. ניצאנו mm-hmm. שיתופי פעולה מאוד יפים עם גופים עשיקים לנו, כמו לשכת אה, אה, רישום המקרקעין במשרד המשפטים בהקשר של הגשת שטרות באופן מקוון, וגם אה, אה, שיתוף פעולה מאוד יפה עם הבנקים בישראל בהקשר משכנתאות, oh, כך שכל הפעולות בהקשר למשכנתה, בהחלט, okay. היה חשוב שלא לעצור את השוק הפיננסי בנושא נדל"ן, mm-hmm. כל הפעילות בנושא משכנתאות של התחייבות לרישום משכנתה וחילוקי משכנתאות, הקמנו תשתית מקוונת ומאובטחת. בין רשות מקרקעי ישראל לבין כל הבנקים בארץ, ובהחלט תשתית שעובדת בצורה מעולה. יפה. קצת מספרים, כן. אני קצת אספר. עוד משפט אחד, uh, כן. בעצם, כן. בעצם uh, אם בעבר היו מגיעות פניות של כ-3,000-4,000 פניות בחודש לרשות מקרקעי ישראל בערוץ הדיגיטלי והמקוון, ועכשיו? הקורונה כן. uh, הגיעו משהו כמו 15 עד 20 000. כלומר בחיבות פי חמש.
0: כן, כי zaman, שוק הנדל"ן לא הפסיק לעבוד כל הקורונה, זה נכון. שוק
3: הנדל"ן לא הפסיק לעבוד, ובעצם הקהל הפרונטלי שלנו הגיע בערוץ הדיגיטל. יפה. תחשוב, יהודה, כמה חיסכון של ימי עבודה, לגמרי, של שהות בנסיעות ופקקים, תחלומי חניה וזמן המתנה, נחסכו בעצם השינוי, הסוויץ' התרבותי הזה, באמצעות כלים טכנולוגיים, באמצעות חשיבה עסקית. יותר אג'ילית ברוח התקופה. מה יהיה
0: אחרי הקורונה? אתה מעריך שזה יימשך או יחזרו לעבודה דומה? מה, מה אתה חושב?
3: אין ספק שננהג אה, בחוכמה, mm-hmm. אם נוכל להמשיך ולאמץ את אותם פתרונות אה, שהצלחנו להפעיל. שוב, דיברתי על מחשבה עסקית אג'ילית, דיברתי okay. על, ה, על רגולציה שהותאמה למאה ה-21 ובעצם מאפשרת לעשות את העבודה הזו מרחוק. אז אני סבור שזה יהיה נכון, אני גם מקווה וגם מאמין שגם רמי וגם ציבור הלקוחות של רמי ימשיכו באימוץ הטכנולוגיות האלה, שמותאמות לעידן הדיגיטלי, יכי. ונוכל לתת שירותים משופרים גם בתקופה שאחרי.
0: רבי, תודה רבה, היה מעניין, ותמשיכו לתת שירותים טובים לאנשים שימשיכו לבנות. תודה, ביי.
3: אז, אז יהודה, אני רוצה באמת רק לומר בהחלט... קורונה היא לימון מאוד גדול, הביאה <laughs> עם המון קשיים, <laughs> כן, תחלואה, בידוד וריחוק, אתגרים כלכליים ונפשיים, כן. אבל באמת אפשר לראות שבתקופה הזאת אפשר גם לייצר לימונדה מאותו לימון, ואותם שירותים דיגיטליים, גם האזור האישי וגם היכולת לפעול מרחוק וגם אה, לתת ולקבל שירות מרחוק, והוא בהחלט בלתי רגיל. אני רוצה להודות לשותפים לדרך, עובדי ומנהלי רמ"י בהובלות המנכ״ל עדיאל שמרון, מתמודדים עם השינוי המאתגר הזה והמציאות המשתנה בצורה מעוררת השתאות, כמובן עובדי אגף מערכות מידע, והשותפים שלנו הנוספים. תודה רבה רבי, תודה רבה רבי, תודה רבה, נאצל בריאות ובשורות טובות לכולם. שמחתי לארח
0: אותך, תודה רבה, להתראות, ביי. עד כאן הפרק הזה בנושא של שירותים דיגיטליים לממשלה. אתם מקווים שנהנתם, אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו בכל הערוצים של
2: הפודקאסטים וגם באתר של אנשים ומחשבים. תודה ולהתראות.